0: سلام فرانک هستم و شما شنونده ی پادکست اکوکاست هستید داستان سمک عیار اپیزود دوازدهم. مهران وزیر و شیرفکن در ادامه دستیسه های خودشون تصمیم گرفتن نامه به پادشاه ماچین، چین، ارمنشاه بنویسن و ازش بخوان که پسرش قزل ملک رو به چین بفرسته در جهت خاستگاری محپری و بهش گفتن الان بهترین فرصته که بیای به چین و یا چین رو قارست کنی و بگیری و یا با صفا و صلح محپری رو از آن پسرت کنی. به این ترتیب قزل ملک از پدر اجازه گرفت و با سپاهیانش به سمت چین اومد بریم ادامه داستان رو اشنبیم قزلملک ملک رو به چین آورد دست به تاراج و غارت گشود و امر کرد تا همه جا را غارت کنند و بسوزانند یک روز ناگهان مردم برای دادخواهی به درگاه فقفور آمدند و از دست ظلم لشکر ماچین فریاد برآوردند. فقفور به مهران وزیر گفت نگاه کن که لشکر ارمنشاه چه کار می کنند و چرا دست بیداد و آشوب دراز کردند نمیدانم این جسارت را از کجا یافته اما میدانم که آنها را ارمنشاه شاه فرستاده است. او میخواهد دنیا را ویران کند و صد هزاران مرد کشته شوند. تاکنون ما با او کاری نداشته و همیشه آسوده اش گذاشتیم. او تنها به خاطر یک حرف که ما دختر را به خواست او ندادیم از ما مادللاظرده شده. و برای همین هم ما نام او را نمی آوریم. حال او قصد سرزمین ما را کرده است. نمیدانم دانم که این کار کی به اندیشش راه یافته. در آن موقع شبدیز آمد و جواب نامه را باز آورد و جریان را برای مهران وزیر شهر داد. وزیر گفت ای شاه باید پیکی بفرستیم و احوال را بفهمیم که برای چه می آید و خواستشان چیست؟ آنگاه چارهی بیاندیشیم. فخفور گفت درست میگویی چه کسی را از پهلوانان لشکر بفرستیم که بتواند خوب زباناوری کند؟ مهران وزیر گفت پهلوان لشکر ما شیرفکن است اما نباید او را فرستاد. مهران مقصودش از گفتن این حرف این بود که او با شیرفکن پیمان بسته بود که او را به پادشاهی بنشاند. پس این کار را از عهده او برداشت و گفت ای شاه پهلوانی دیگر بفرستیم. در میان پهلوانان بزرگی به نام کرمون بود. پس مهران وزیر گفت او را بفرستیم. کرمون با مهران وزیر دشمن بود چرا که از او اطاعت نمی کرد پس وزیرو را انتخاب کرد و به همراهش دویست سوار نیز فرستاد شاه امر کرد تا نامه‌ای بنویسند و در آن نامه این چنین نوشت این نامه از فقفوشاه به ارمنشاه پادشاه سرزمین ماچین است. میخواهیم بدانیم که این کینه و دشمنی با ما برای چه و از جانب کیست؟ بدان و آگاه باش که در زمان پدر من پادشاهان ماچین به پادشاه چین خراج می دادند و وقتی پدر من به پادشاهی رسید به جهت دوستی پیروز شاه پدر ارمند شاه که پادشاه ماچین بود خراج از او برداشت و وقتی پادشاهی به ما رسید به جهت نگاه داشتن حرمت پدر خراج نخواستیم و دوستی پیش گرفتیم تا اک... اکنون که لشگر ماچین به سرزمین ما آمده و دست ظلم و جور بر ما گشوده اند مگر خراج خواستیم اکنون سزابار است تا دوباره به یاد بیاوری. حال ما پیک فرستادیم و حجت تمام کردیم تا روشن شود و سلام وقتی وزیر نامه را تمام کرد آن را بر شاه عرضه کرد شاه به جای نفرین مهران وزیر را ستود فخفورشاه نمیدانست که آن حرامزادی بدکردار چه در دل دارد آنگاه مهر برنامه نهاد و به دست کرمون سپرد کرمون به راه افتاد و رفت مهران وزیر در نهان نامه‌ای به قزل ملک نوشت که ای شاهزاده هر پیکی به جانب تو آمد باید که بر او خشم گیری چرا که در اینجا از تو هراس دارند و سیاست تو چنان رواج یافته که هیچ کس از ترس تو جرأت خوابیدن ندارد برفوشه نامه های زیادی برای جمعآوری سپاه می فرستد. اما من جلوی آنها را خواهم گرفت. اومرا همه در خدمت تو هستند. از ایشان پیمان نامه می گیرم و هر کس را مخالف ببینم به عنوان پیک به سوی تو میفرستم و خودت میدانی که با آنها چه کنی؟ هر کاری می کنم تا وقتی شاهزاده به اینجا رسید بدون هیچ رنجی کارها تمام شده باشد آنگاه مهر برنامه نهاد مردی به نام راوندی بود که در رفتن بسیار سری بود راوندی خدمتکار مهران وزیر بود، نامه را گرفت و روبه راه نهاد و چنان رفت که قبل از کرمون به آنجا رسید و به محض رسیدن یک راست به بارگاه رفت و گفت به شاهزاده بگویید که پیکی آمده و نامه یاورده است. حاجبان شاهزاده را خبر کردند و به او گفتند نامه یاورده اند. شاهزاده امر کرد تا راوندی را داخل کردند. وقتی راوندی داخل شد تعظیم کرد و نامه مهران را نزد قزل ملک گذاشت. قزل ملک دبیری با عقل و دانش به نام شاکر داشت. او را فرا خواند و نامه را به او داد تا بخواند. شاکر نامه را خواند و متن نامه را به اطلاع قزل ملک رساند. قزل ملک گفت این چنین می کنم؟ همچنان از هر دو طرف حمله میکنیم تا چگونه شود شاکر گفت ای شاهزاده نباید چنین کرد بر باش که با حرف و نامه مهران وزیر خود را بدنام نکنی چرا که هرگز هیچ پادشاهی پیک ها را نرنجانیده است و دیگر اینکه تو برای آن به چین نروی که داماد فقفور شوی هرکس به خواستگاری می رود این چنین نمیرود. دنیا را خراب می کنی و نفرین مردم بر تو میبارد. پادشاهان این چنین نمی کنند و دیگر اینکه شاید مهران وزیر هیل میسازد. در نهان باید چار کرد تا بدانیم چه میکنیم. به مهران وزیر نامه بنویسیم که تو قول داده بودی دختر شاه در بند من است و او را به تو خواهم داد کوتاهی کردی و اعتماد ما به قولت سلب شده حال اگر آنچه میگویی راست است و میخواهی انجامش دهی ولی دختر شاه را نمیتوانی بفرستی اشکالی ندارد. اگر همچنان میخواهی با ما باشی از گند و مال هر چه داری برای ما بفرست تا بتوان به قول تو اعتماد کرد. غزل گفت خوب میگویی پس بسیار شاد شد حرف شاکر مورد پسندش آمد او را ستود و گفت حال جواب نامه را بنویس و هرچه میدانی همان کن شاکر جواب نامه را نوشت. آنچه را که باید میگفت شرح داد آنگاه مهر برنامه نهاد و به دست راوندی داده خلعتش داد و روانه کرد. وقتی راوندی رفت روز بعد کرمون پهلوان رسید. خبر به قزل ملک آوردند که پیکی از جانب فقفور شاه آمده است. قزل ملک کرد تا بارگاه را چنان که در رسم و آین پادشاهان بود آراستند. آنگاه گفت پیک را به بارگاه بیاورید تا لشکر ما را ببیند. کسی رفت و کرمون را که از راه رسیده بود به بارگاه ورد. وقتی کرمون به بارگاه رسید بارگاهی دید از اطلس سرخ که با میخ‌های طلایی بر زمین استوار شده و ستون‌ها بر افراشته و تختی در آن گذاشته و قزل ملک بر بالای تخت نشسته و شاکر صاحب قلم سمت راست او نشسته و قلامان و خدمتکاران و حاجبان بسیاری صف کشیدند کرمون به بارگاه آمد و تعظیم کرد دعا و سنا گفت و شروع به ستایش کرد شاهزاده امر کرد تا او را بر کرسی نشاندند در دم غذا آوردند و خوردند و آنگاه دستها را شسته مجلس بزمی آراستند مطربان آواز شاد می‌خواندند و جامهای شراب به گردش درآمد شاکر گفت ای پهلوان اگر نامه اداری بیاور و اگر پیغامی آورده ای بگو کرمون برخواست، تعظیم کرد، بر نام بوسه داد و آن را جلوی قزل ملک گذاشت قزل ملک نامه را برداشت، به دست شاکر داد تا بخاند شاهزاده وقتی آن همه تهدید را از فقفورشاه که در نام نوشته بود شنید، هیچ حرفی نزد رو به شاکر صاحب بلم کرد که در حال جواب نامه را بنویس شاکر گفت ای شاهزاده چه جوابی بنویسم به که احوال پدران ما خراج دادن و ستاندن آنها را ما نمی دانیم. خودشان می داند. آنها آنها بودند و رفتند. اما ما هستیم و خواهیم بود و اگر تو از پدر من خراج نخواستی تقصیر خود تو بود. اگر خراج می خواستی، یا می داد، یا جوابت را با تیغه شمشیر می داد. این را خودت نخواستی. تا این زمان به مدد دایه جادوگر بود که پادشاهان سر در اطاعت تو داشتند که با جادوگری چندین شاهزاده را در بند کرده بود. حال دایه از بین رفت و دیگر تو را پادشاه تمام جهان نمی دانند و من با لشکری بیکران آمده ام و جواب نامه تو را در راه نوشته ام باید که وقتی نامه من به تو رسید دختر خود محپری را با زینت بسیار و مالی فراوان و خراج ده ساله نزد من بفرستی تا من نیز از همین راه بازگردم وگرنه آماده جنگ باش که ما در مرقزار گوره خران منتظر رسیدن شما نشسته ایم وقتی شاکر دانست که جواب نامه را چگونه باید بنویسد همان هماندم نامه را همانطور که قزل ملک گفته بود بلکه صد بار شدیدتر نوشت. نویشت نهاد و آن را به همراه خلعتی به دست کرمون داد و او را روانه کرد و کرمون نیز همان هماندم بازگشت یزدان چنین تقدیر فرمود که فرار سمک و شغال پیلزور و زرند جراح و آن ایاران مصادف شد با فتنه و آشوب قزل ملک و فریاد دادخواهان که در شهر افتاده بود. در کاخ فریاد و آشوب برخواست، به فقفور گفتند که زندان را شکسته و عیاران را بیرون بردند، فخفورشا از اندوهی که به وی روی آورده بود گفت حال چه وقت پرداختم به کار ایاران است. آنقدر اندوه و غم به من روی آورده که دیگر نمی به ایشان بپردازم. میدانم که بخشی از اندوه من به خاطر به ناحق ریختن خونه آنها بر من روی کرده است. آن هنگام که سمک و شغال پیلزور و دیگران در زیرزمین خانه محرویه بودند، فتنه و آشوب در جهان افتاده بود. در آن وقت راوندی بازگشت و پاسخ نامه مهران وزیر را آورد. مهران نامه را خواند و کسی را در پی شیرفکم فرستاد. او را حاضر کرد و نامه را برایش خواند. شیرفگن گفت ای مهران چه باید کرد؟ هرچه مسلحت میبینی همان کن. مهران وزیر گفت تدبیر ما این است که آنچه داریم از خزانه و زن و فرزند را به آنجا بفرستیم تا آنان بدانند که آنچه ما گفتیم راست است. وقتی آنها آمدند ما شاه را دست بسته به ایشان میدهیم و پادشاهی تو مسلم میشود. شیرفگن گفت همین کار را باید کرد مهران وزیر و شیرفگن شروع به ترتیب دادن کارها کردند کار را آماده کرده تا ببینند که بعد چه باید کنند از آن طرف سمک ایار و دیگرانی که در آن زیر زمین بودند وقتی دو سه هفته گذشت یک روز ناگهان سمک به شغال و دیگران گفت ما کار خوبی نکرده ایم این شرط عیاری نیست و در مرام جوانمردان سزاوار نیست شغال گفت ای فرزند ما حتی در کار خودمان درمانده ایم برای آنها یعنی خورشید شاه و فرخ روز چه کار می توانیم بکنیم تا آنجا که در توان داشتیم کوشش کردیم و تا پای جان با آنها بودیم و جهد کردیم خداوند زندگی را برایمان خواسته و به دست تو ما از بند و زندان رهانیده شدیم باشد که آنها نیز نجات یابند. سمک گفت ای پهلوان شاگردت سمک امشب کاری میکند و آنها را از زندان بیرون میآورد تو همتت را نگهدار این را گفت و منتظر شد تا روز روشن پنهان و چتر شب همه جا را در سیاهی فرو برد سمک عیار برخواست سلاح و خنجر و سوهان و کمند و امبورو و هرچه برای شبروانی لازم بود همراه کرد از زیر زمین بیرون آمد روی به راه نهاد تا نزدیک سرایی رسید که زندان خورشید شاه و فرخروز بود نشانه آنجا را قبلا از محروی گرفته بود وقتی به پایین دیوار آن سرا رسید صدای پاسبانان را که از صدای پاسبانان از چهار طرف بام می‌آمد و نیز صدای سگی که در گوشه از بام فریاد میکرد را شنید سمک تردید کرد و گفت کار پاسبانان آسان است اما کار این سگ که بدین گونه بر گوشه بام فریاد میکند دشوار است سمک ایار چهار دست و پا مانند سگی اطراف آنجا را گشت و با خود گفت چاره چیست؟ سگ همچنان در بالای بام فریاد می کرد تا اینکه سمک به جایی رسید و شی دید که آب از آن جاری بود و از داخل آن سرا بیرون میآمد. با خود گفت جایش را یافتم از اینجا باید نقبی زد این را گفت و کاردش را کشید و سوراخ شیب را گشاد کرد طوری که می توانست به آسانی از آن بگذرد سمک داخل شد مستراح بود در آنجا را بسته بودند نگاهی به اطراف انداخ دیوار آنجا از خشت پخته بود سمک یکی از خشدها را درآورد و سوراخ را گشاد کرد و راهش را آسان کرد وقتی به آن سورف خانهی وسی دید درش روبه سوی باقی باز بود نگاه کرد تا ببیند آیا کسی در آنجا هست یا نه صدای خوشتید شاه را شنید که به فرخ روز میگفت ای شاهزاده چه کسی است که غم ما را بخورد و ما را از اینجا بیرون برد و نجات دهد همه ی ایاران را کشتند شغال پیل زور و چند تن دیگر را که گرفته بودند بعید نیست که آنها را نیز کشته باشند اگر سمک عیار بود ما را از اینجا بیرون میبرد اما سمک عیار را همان روز کشتند مگر خداوند فراجی کند آنها در این گفتگو بودند که سمک داخل شد و سلام کرد شاه ساده گفت ای آزاد مرد تو کیستی که در این وقت از ما یاد کرده ای سمک گفت ای شاه منم سمک بنده تو آنها وقتی نام سمک را شنیدند، شاد شدند و گفتند: ای پهلمان چگونه گریختی که ما تو را بر زمین افتاده دیدیم؟ و همین الان بود که ما از تو سخن می گفتیم. سمک گفت: شنیدم، وقت حرف زدن نیست، دیر وقت است. آنگاه سوهان را بیرون آورد و بند از دست آنها برید و با گاز نیز آن را کوبید. بند از دست و پای آنها بریده شد آنها وقتی خود را بی دیدند شاد شدند او را ستودند و هر سه از همان سوراخ بیرون آمدند و به راه افتادند ناگهان شخصی از کنارشان گذشت و چون به آنها نگاه کرد هر سه نفر را شناخت سمک ازم او کرد تا او را بگیرد آن شخص شروع به دویدن کرد. سمک با سرعت به دنبالش دوید. از این کوچه به آن کوچه تا اینکه به کوچه ای رسید. آن مرد میدانست که در آنجا بلندی هست و از آن بالا رفت. خوشید شاه و فرخ روز به او رسیدند و گفتند ای پهلوان کسی را دیدی؟ گفت نه گریخت نمیدانم که بود پس هر سه ازم رفتن کردند خوشید شاه گفت ای سمک از شغال پیلزور و دیگرانی که گرفته بودند چه خبر داری؟ سمک گفت ای شاهزاده شغال پیلزور و ده نفر دیگر سالمند و در خانه محروی نباش هستند من آنها را آوردم. در این گفتگو بودند که آن مرد در تعقیبشان بود و حرفهایشان را میشنید اما راوی داستان چنین میگوید که آن کس که در تعقیب سمک و خورشید شاه و فرخروز بود شب دیز بود او در آن هنگام که نامه قزل ملک را برای مهران وزیر آورده بود که در آن نوشته بود دختر شاه را نزد من بفرست چرا که قول دادی و نفرستادی و مهران وزیر با شیرفکن مشورت کرده و گفته بود که باید دختر را به چنگ آورده و پنهان کنیم تا ببینیم چه پیش می آید؟ چرا که اگر قزل ملک دختر را از فقفور شاه بخواهد و فقفور نیز دختر را بفرستد روا است و تو به مرادت نمیرسی. در پی این تدبیر افتادند که دختر شاه را بدزدند شب دیز هر شب بیرون می‌آمد و اطراف کاخ شاه میگشت. تا شاید بتواند چاره ای کند و دختر شاه را برو باید آن شب هم وقتی سمک و خورشید شاه و فرخروز روز را شناخت و از دست آنها فرار کرد در پی تقیبشان آمد پس از آن به تقیبشان پرداخت ها به آنجا رسید فهمید که شغال و عیاران دیگر در خانه محرویه نباش هستند خوشحال شد. با خود گفت حال که نمیتوانم دختر شاه را به چنگ بیاورم توانستم از دشمنان مهران وزیر نشانی بیابم. هماندم به سوی خانه وزیر راه افتاد. نزد وزیر آمد و تعظیم کرد. مهران وزیر گفت چه کردی؟ گفت ای وزیر هیچ راهی برای رسیدن به دختر نیافتم اما خبری برایت دارم. خوشید شاه و فرخروز روز را از زندان بیرون برده اند. مهران وزیر از جای برخاست و گفت چگونه چه, چه کسی آنها را بیرون برد؟ شبدیز گفت سمک ایار آنها را بیرون برد. وقتی مهران وزیر نام سمک را شنید ترسید و گفت چه میگویی شبدیز آیا سمک زنده است مگر نه اینکه او را در بارگاه کشتند؟ چطور زنده شد؟ شبدیز گفت مخفیگاه آنها را هم فهمیدم آنها در خانه محرویه نباش هستند تمام ایاران به همراه خورشید شاه و فرخروز و دیگران هم در آنجا هستند مهران وزیر شاد شد و گفت باید آنها را از میان برداشت چرا که گروهی بزرگ و جسورند مهران همچنان در فکر بود تا اینکه دوباره صبح شد مهران وزیر به خدمت شاه آمد همان دم زندانبان فریاد برآورد و گفت ای شاه زندان را شکسته و زندانیان را برده اند مهران گفت ای شاه آن وقت که شغال و دیگران را بردند کاری نکردیم تا اکنون ناگزیر قدرت گرفتند و خورشید شاه را نیز بردند و همه این کارها را سمک حرامزاده میکند به خصوص حالا که چنین لشکر فراوانی به این سو میآیند و گروهی نامعلوم در شهر تو هر چه میخواهند میکنند زمانی دخترت را از خانه بیرون میبرند زمانی در میدان فرزند من را میکشند و وقتی زندان را شکسته زندانیان را بیرون میبرند اگر لشگر دشمن از ماجرا آگاه شوند، ما را دیگر به هیچ هم نمیگیرند و میگویند که آنها از پس ده مرد بر نمیآیند و قصد از بین بردن ما را می کنند و تمام سرزمین ما را ویران کرده پادشاهی را از تو میگیرند. گیرند. پیش از اینکه به دشمن خبر برسد باید آنها را از بین ببریم. شاه گفت آنها کجا هستند؟ وزیر گفت در خانه محرویه نباش. از وقتی که شغال پیلزور را بیرون بردند در آنجا هستند. باید لشگری بفرستی تا آنها را از بین ببرند. شاه گفت هر که را که می خواهی بفرست. وزیر گفت ای شاه بگذار شیرف کم برود. شاه امر کرد تا شیرفگن به همراه دویست مرد برود و آنها را بگیرد آنها آماده میشدند شدند که برای این کار بروند از آن طرف سمک به همراه خورشید، شاه و فرخ روز به خانه محروی آمدند و در زیر زمین پنهان شدند همه پیش پای آنها برخاستند و سمک را ستودند آنگاه همه احوال آنها را میپرسیدند. وقتی صبح شد سمک ایار پیش سامانه آمد و گفت ای خواهر برخیز و به خانه شاه برو چرا که بر دلم شور افتاده برو و سر و گوشی آبده و ببین که چه میکنند و چه چاره ای اندیشیده اند سامانه خود را به کاخ شاه رساند و گوش داد هر چه میگفتند بر او روشن میشد تا آنجا که شنید میخواهند لشکری فرستاده تا آنها را بگیرند بازگشت و نزد ایاران آمد و گفت چه نشسته اید که از احوالتان باخبرند و میخواهند لشکری آورده و شما را بگیرند همه از جای بلند شدند و گفتند باید چاره‌ای اندیشید هر کدام سخنی گفتند تا اینکه باز هم همان جوان خوب خوبرو سمک عیار گفت ای جوان مردان چاره ای اندیشیده ام که چاره ای جز این وجود ندارد و اگر این کار را نکنیم همه حلاک می شویم. در این نزدیکی ها محله ای است و در آن محل کوچه بزرگ وجود دارد که به آن کوچه سنگین میگویند. آن کوچه را از سنگ تراشیده اند و هیچ راهی به داخلش نیست جز یک راه. اگر اجازه دهید به آن کوچه رفته پناه می گیرین. که دست هیچ سپاهی به آن نمی رسد. از هر جایی امتر است. چرا که چپ و راستش همه از سنگ است. همه او را ساتودند و گفتند خوب گفتی. پس همان وقت که خورشیدشاه و فرخروز و به همراه شغال و سمک و دیگران سلاح برداشتند و رفتند سامان نیز رفت و در جایی پنهان شد تاستان رو تا اینجا نگه میداریم اینکه آیا ایاران موفق میشن به کوچه سنگین برن و در اونجا چه اتفاقی براشون میفتر رو توی قسمت بعدی خواهم گفت پس با من همراه باشید و با همراهیتون کامنت های زیباتون من رو خوشحال کنید تا اپیزود بعدی روز و روزگار براتون بخوشید